0: SR 2 Kulturradio Zeitzeichen Stichtag
1: heute 19. Januar 379 Theodosius I. wird Kaiser im Osten des Römischen Reiches.
0: Er ist nicht zum Kaiser geboren. Theodosius stammt aus Spanien, ist nicht mal mit dem Kaiserhaus verwandt. Aber er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Im Jahr 378 dringen gotische Kriegerverbände tief ins Römische Reich vor. Über die Donau bis Adrianopel, dem heute türkischen Edirne. Die Römer erleben einen Schock.
1: Nämlich mit der Schlacht bei Adrianopel, die sich sehr tief in das römische Gedächtnis einbrannte.
0: Professor Felix Mayer ist Althistoriker an der Universität Zürich.
1: Bei dieser Schlacht am 9. August 378 unterlag das römische Heer unter dem Kaiser Valens, der für die östliche Reichshälfte zuständig war, einem gotischen Kriegerverband.
0: Eine katastrophale Niederlage für das erfolgsverwöhnte römische Heer.
1: Das war kein 0 zu 1 oder 0 zu 2, das war wirklich ein 0 zu 6. Vor allen Dingen deshalb, weil nicht nur ein Großteil des Heeresaufgebots dabei verloren ging, sondern auch viele hohe militärische Offiziere und der Kaiser selbst zu Tode kam.
0: In diesem Moment schlägt die Stunde des Theodosius. Am 19. Januar 379 wird er zum neuen Kaiser der oströmischen Reichshälfte ausgerufen. Wie es dazu kam, ist bis heute unklar. In der Schlacht von Adrianopel ist er
1: jedenfalls nicht dabei. Nein, er war nicht dabei. Die Tatsache aber, dass er sehr schnell danach auf einmal tatsächlich zum Kaiser ernannt wird, nämlich von Gratian, dem Kaiser, der für die westliche Hälfte zuständig ist, lässt doch zur Annahme führen, dass er schon vielleicht im Umfeld dieser Schlacht sich irgendwo im Osten aufhielt. <lacht>
0: Theodosius wird am 11. Januar 347 in der heutigen Provinz Segovia in Zentralspanien geboren. Die Familie ist wohlhabend, hat sich wahrscheinlich schon früh zum Christentum bekannt und der Vater ist ein sehr erfolgreicher Feldherr im Römischen Reich.
1: Sein Vater, der ebenfalls Theodosius hieß, war... Katalysator und Katastrophe für seine militärische Karriere.
0: Katalysator, weil der Erfolg des Vaters zunächst den Aufstieg des jungen Theodosius fördert. Dann jedoch wird der Vater des Hochverrats bezichtigt und hingerichtet. Eine Katastrophe für den Sohn, der gerade
1: 28 Jahre alt ist. Zu diesem Zeitpunkt ist die Karriere des jüngeren Theodosius, also unseres Kaisers, eigentlich am Ende. Er zieht sich dann auch nach Spanien zurück, tritt dann aber nur wenige Jahre später sehr prominent wieder auf der politischen Bühne auf.
0: Es ist bis heute ein Rätsel, wie es Theodosius gelingt, aus dem tausende Kilometer entfernten Spanien zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ein Jahrhundert später erklärt das der Kirchenhistoriker Theodoret so.
2: Der vorzügliche Feldherr hatte eine wundersame Erscheinung, ohne Zweifel offenbart vom Allmächtigen Gott. Er glaubte nämlich, den Bischof von Antiochia zu erblicken, der ihm das kaiserliche Gewand umlegte.
1: Er wurde also Kaiser mit Gottes Hilfe. In jedem Falle war Theodosius auf einmal wieder mittendrin im politischen Geschehen und vor allen Dingen wahrscheinlich deshalb, weil man dem 19-jährigen Kaiser Gratian im Westen nicht zutraute, diese äußerst prekäre und heikle Situation, die nach Adrianopel entstanden war, alleine zu lösen.
0: Denn immer noch sind die siegreichen
1: Goten im Reich. Ein Riesenproblem für den neuen Kaiser. Dort gelang es Theodosius mit einer recht unkonventionellen Weise, nämlich mit Friedensverträgen, die Goten schließlich von Konstantinopel fernzuhalten.
0: Friedensverträge. Die alten Eliten der Römer sind empört. Kaiserliche Macht legitimiert sich in ihren Augen allein durch militärische Siege, nicht durch Friedensverträge. Wie ein guter Pressesprecher wirbt der Hofredner Themistios für diese neue Strategie des Kaisers.
2: Wäre es denn sinnvoller, das Land mit Toten zu füllen statt mit Bauern? Mit Gräbern statt mit Menschen? Sinnvoller, die Hingeschlachteten zu zählen statt die Pflügenden?
0: Gerade die traditionellen Eliten sind innenpolitisch ein gewaltiges Problem für den neuen Kaiser, dem der Osten des Reiches völlig fremd ist. Ihm fehlt dort ein loyales Netzwerk, er spricht kaum Griechisch und die Jahrhunderte der militärischen Expansion sind vorbei. Es scheint, als plane Theodosius eine grundsätzliche Veränderung,
1: die Felix Meyer Rückzug in den Palast nennt. Er wollte eine neue kaiserliche Legitimation und ein neues kaiserliches Bewertungssystem schaffen. Er ging zurück in den Palast, also nicht mehr an die Grenzen des Reiches, und entkoppelte damit die kaiserliche militärische Tätigkeit von der kaiserlichen Machtlegitimierung und emanzipierte sich dann auch auf Dauer von diesem militärischen Erfüllungsdruck.
0: Schon lange ist Rom nicht mehr die Hauptstadt des Reiches. Die Kaiser residieren in Mailand, Antiochia oder Trier. Unter Theodosius entsteht ein neues, hauptstädtisches Kaisertum in Konstantinopel. Wieder tritt der Hofredner
1: Themistios in Aktion. Er sagt, der beste Kaiser ist der, der das Reich zusammenhält, der Gesetze erlässt, der die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammenhält und nicht derjenige Kaiser, der aufgrund einer militärischen Erwartungshaltung sich in den Krieg stürzt, dabei aber vielleicht fatale Entwicklungen auslöst.
0: Die größte Herausforderung für Theodosius ist der innenpolitische Zusammenhalt. Das Riesenreich ist zerrissen von religiösen Kämpfen. Da sind nicht nur die alten heidnischen Eliten, Brisant sind vor allem die heftigen theologischen Konflikte innerhalb des
2: jungen Christentums. Als Gottes Sohn ist Jesus Christus da Gott oder Mensch? Ist der Gott nur ähnlich oder ihm wesensgleich? Starb am Kreuz der göttliche oder der menschliche Jesus? Wenn aber Gott und Jesus wesensgleich sind, gibt es dann nicht zwei Götter?
0: 50 Jahre zuvor hatte das erste ökumenische Konzil von Nicea verkündet, Gott und Christus sind wesensgleich. Aber noch immer bekämpfen sich die verschiedenen Konfessionen erbittert. Der Streit reicht bis in den Alltag der Bürger, wie Gregor von Nyssa ironisch
2: beschreibt. Fragst du auf dem Markt nach dem Preis, resoniert der Händler über gezeugt und ungezeugt erkundigst du dich nach dem Brotpreis, hörst du, der Sohn sei dem Vater untergeordnet. Selbst im Badehaus erklärt dir der Bademeister, der Sohn Gottes ist aus nichts geschaffen.
0: Aus Debatten werden Unruhen aus Unruhen revolten. Theodosius muss im Reichsinnern Ruhe schaffen. Im Jahr 380 verkündet er daher den berühmten Erlass Cunctus Populos.
2: Es ist unser Wille, dass alle Völker in dem Glauben leben, den der Apostel Petrus die Römer gelehrt hat. Gemäß der Lehre der Evangelien glauben wir an die Gottheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Damit akzeptiert
0: Theodosius allein die Lehre des Konzils von Nicäa.
2: Wir befehlen, dass diejenigen, die diesem Gesetz folgen, die Bezeichnung katholische Christen annehmen dürfen. Die übrigen die wir als Verrückte und Wahnsinnige betrachten, müssen den Schimpf einer heretischen Lehre hinnehmen. Ihre Versammlungsstätten dürfen nicht den Namen Kirchen tragen.
0: Zur wahren Kirche erhebt Theodosius also allein die Katholiken. Und oft heißt es, mit dem Erlass habe er das Christentum zur Reichsreligion
1: erhoben. In jeder mündlichen Prüfung an der Universität möchte ich dann das Aber hören. Es gibt bestimmte Grenzen, die Theodosius nicht überschritten hat. So Felix Mayer. Die Trennung zwischen Staat und Kirche blieb weiterhin bestehen. Kein öffentlicher Amtsinhaber oder kein staatlicher Amtsinhaber durfte ein klerikales Amt ausführen. Gleichwohl war Theodosius ein entscheidender Fortschritt im Hinblick auf die Etablierung des Christentums.
0: Ende des 4. Jahrhunderts verlieren die alten heidnischen Eliten an Macht. Gewinner von öffentlicher Autorität sind die Bischöfe, die sich geschickt als Vermittler zwischen Bevölkerung und Kaiser etablieren. Bischof Ambrosius von Mailand wagt sogar die Machtprobe mit dem Kaiser.
1: Jetzt gibt es dieses wunderbare Gemälde von Peter Paul Rubens, auf dem ein sehr starker und sehr tatkräftiger Bischof an der Türe zur Kirche den heranstürmenden Kaiser mit einer einzigen Handbewegung abhält. Das
0: berühmte Gemälde vom Bußgang des Theodosius nach Mailand befindet sich heute im Kunsthistorischen Museum Wien. Was war passiert?
2: In Thessaloniki ließ der Kommandant der Stadt einen populären Wagenlenker verhaften, angeblich wegen Homosexualität. Die Bevölkerung forderte die Freilassung ihres Stars. Aus Protesten wurden Krawalle. Häuser brannten, Standbilder wurden geschändet, der Kommandant fiel einem Lynchmord zum Opfer. Eine nicht hinnehmbare Revolution
1: gegen einen öffentlichen Amtsträger. Theodosius verfügt sofort, dass eine Vielzahl der Einwohner von Thessalonika hingerichtet werden soll. Wenig später
0: nimmt der Kaiser den Befehl zur Hinrichtung zwar wieder zurück, aber die Militärs in Thessaloniki schaffen eigenmächtig Fakten.
2: Aus Rache für ihren Anführer richteten sie unter der Bevölkerung ein grausames Blutbad an, Stunden wehrte das Gemetzel, raffte Schuldige wie Unschuldige dahin. Von 7000 Toten ist die Rede.
0: Für das Massaker verlangt Bischof Ambrosius von Mailand öffentliche Buße vom Kaiser und verweigert ihm den Zutritt zum Gottesdienst. Diese Szene hat Rubens später als Sieg der Kirche über die weltliche Macht auf Leinwand gebannt. Und tatsächlich, zwischen dem Kaiser und Ambrosius beginnt damals ein
1: machtpolitisches Ping-Pong. Und wenn er gegen Theodosius öfters intervenierte, war das für ihn die perfekte Bühne, um seine Macht auch gegenüber dem Kaiser darzustellen. Jetzt könnte man sagen, dass das ein Autoritätsverlust für Theodosius darstellen würde, war es aber de facto wohl nicht. Der Althistoriker Felix Meyer sieht es eher als klassische Win-Win-Situation. Man geht immer davon aus, dass es sich in dieser Auseinandersetzung zwischen diesen zwei Alpha-Tieren um einen bösartigen Konflikt mit hinterhältigen Winkelzügen und Manövern handelte. Aber wenn man auf die taktischen Konsequenzen schaut, wird sehr schnell deutlich, dass beide davon profitierten.
0: Ambrosius kann sich als moralische Instanz inszenieren, Theodosius hingegen kann ohne Gesichtsverlust den unterschiedlichen Erwartungen des Volkes gerecht
2: werden. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Mensch Fehler begeht. Aber es ist tadelnswert, wenn er seinen Irrtum nicht erkennt und sich nicht vor Gott demütigt.
0: In einer kalten Januarnacht des Jahres 395 stirbt Theodosius im Alter von 48 Jahren an Herzschwäche. Undurchdringlicher Nebel zieht von der Poebene Norditaliens bis zur Kirche in Mailand, in der Bischof Ambrosius die Leichenrede hält.
2: Der Schmerz hat mich im tiefsten Innern getroffen. Ich habe den Mann geliebt, der demütig war in seiner Macht.
0: 16 Jahre ist Theodosius Kaiser des Römischen Reiches. Ein letztes Mal vereinigt er alle Teile des Riesenreiches in einer Hand und verhilft dem Christentum
2: katholischer Prägung zum endgültigen Durchbruch. Was für ein Kaiser muss beigefügt werden. Fromm, barmherzig, glaubensstark. Die
0: Bischöfe verleihen ihm den Beinamen der Große, dem es gelingt, das Riesenreich in eine neue Zeit zu retten. Im Westen wird es noch 100 Jahre dauern, bis Rom fällt. Im Osten noch über 1000 Jahre, bis schließlich die Osmanen Konstantinopel das heutige Istanbul erobern.
1: Macht wird sehr oft mit militärischer Durchsetzungsfähigkeit, auch heute noch, verbunden. Und die Grenzen der eigenen Macht zu erkennen, ist eine sehr schwierige Sache. Theodosius konnte das. Vielleicht war das sein größter Triumph als Kaiser. Im Zeitzeichen erinnerte Martha Heimbach an Theodosius I., der am 19. Januar 379 Kaiser im Osten des Römischen Reiches wurde. Zeitzeichen am Montag über den schwedischen Schriftsteller und Dichter August Strindberg.